0: Sejam bem-vindos ao Ensaio Geral da Renascença, estamos hoje mais próximos do palco, regressamos ao Teatro Nacional Dona Maria II, onde estamos ao vivo nesta parceria da Renascença com o teatro, para falar hoje sobre a arte e a juventude. Conosco aqui no átrio do Dona Maria, para a conversa, temos dois encenadores de peças que vai ver em breve aqui na Sala Garret. São nossos convidados, Joana Craveiro, fundadora e diretora do Teatro do Vestido, que assina o texto e a direção da peça Juventude Inquieta, que estreia já no sábado, e Pedro Gil, que lá mais para a frente, a partir de 11 de novembro, estreia a peça O Inesquecível Professor, com texto, encenação e cenografia sua. Muito obrigada por trazerem o teatro ao palco da rádio. Joana Craveiro, Juventude Inquieta, parte de um texto de Augusto Ableira, aliás, trouxe consigo um dos dos livros. Ele foi escrito em 1959 e aquilo que lhe perguntou é de que fala em 2021 esta juventude inquieta, esta peça que tem por base esse livro.
1: É difícil dizer só uma coisa da qual nós estamos a falar, realmente o ponto de partida é, é a obra, que foi publicada em 59, mas na verdade ele terminou de escrever em 57, o que é bastante significativo, se tendo em conta que em 58 houve as eleições às quais se apresentou Humberto Delgado, e o livro fala desse momento que é um momento de incapacidade ou de impossibilidade de ver um horizonte de transformação para aquela juventude, e que portanto se resigna... Um, simplesmente fazer uma oposição a uma resistência, a um regime com o qual não, não se identificava e os valores não perfilhava, mas uma, uma resistência que não sabem como resistir. E há e esse desalento, essa melancolia que, que, que está em todo o livro. Nós falamos sobre... <risos> Como é que nós hoje conseguimos colocar este livro em cena? Como é que conseguimos partir deste livro? Nós estamos a rodar um filme, pronto, como já... Era para ser surpresa, mas já... Pronto, já disse isso em vários sítios, acho que não vai ser surpresa. Estamos a rodar um filme... É um filme impossível, não é? Porque não só não vivemos essa época como os atores que vêm à audição ou são muito jovens ou já são, já passaram da idade de modo que há toda essa essa questão ali que é quem é que tem a legitimidade para falar sobre determinados assuntos, que é uma questão que me interessa muito com o lugar do narrador, do narrador nomeadamente do processo histórico e da da narrativa histórica, quem é que pode falar sobre as coisas, que eu acredito que podem ser todos pronto, digo já aqui, que não é preciso vivermos um acontecimento para termos a posse ou podermos falar sobre ele, por isso é que isto aquilo que se chama a pós-memória, não é? E nós somos todos geração da pós-memória e estamos ali a tentar ensaiar formas de, de contar esta história e outras, e outras. Porque essa história dessa juventude
0: se prolonga, se calhar, até hoje, com outras inquietações.
1: É, sim, porque não só o fascismo não desapareceu, não é? Seria ingenuidade pensar que, que terminaria como acho que outras novas causas também se se impõem no mundo que nós vivemos e esta inércia que, que, que os acomete que eles padecem, ou essa essa dificuldade em serem concretos na sua luta é uma dificuldade que é universal, que será sempre, um, para todas as gerações, uma questão a colocar-se, não é?
0: Pedro Gil, o inesquecível professor apresenta-se como uma comédia, é uma peça que nos fala do legado de um velho mestre de teatro, que ensinava teatro, é um professor que está à beira da reforma e a peça começa mal porquê?
2: A peça começa mal porque esse professor está perante o último semestre da sua carreira, antes de, de se reformar, e não sente a alegria do, do primeiro dia de aulas, portanto, que é uma coisa que ele sempre sentiu. E então, perante essa essa ausência, ele entra numa crise, e então a peça depois vai ser o, o desenrolar dessa dessa crise e da relação dele com esse, com esse problema.
0: E onde é que, no meio disso, está o lado de comédia, na escrita, na...
2: A comédia para mim é uma forma de de olhar, de agir sobre sobre a realidade. Acho que tem a ver com, há uma relação entre a realidade e a cena e qual é a forma que eu escolho operar sobre sobre essa realidade. Eu acho que para mim passa muito por, por fazer uma faísca, com usar a inocência e fazer uma faísca com a inocência e a realidade ou olhar para a realidade com uma inocência que eu acho que é uma ferramenta poderosa e é essa e a comédia para mim nasce, nasce disso, nasce dessa, desse ângulo, dessa forma de, de, de olhar para as coisas
0: e a forma como gosta também de fazer teatro
2: há, há muitas camadas de inocência no teatro para mim, e a inocência só falo de inocência aqui no sentido positivo no, sem sentido pejorativo ao mostrarmos uma coisa em cena estamos de alguma forma a mostrá-lo de uma nova perspectiva ou, ou de uma outra perspectiva e portanto, sim, eu acho que gosto de, de entender o teatro como um lugar de inocência como um lugar de olhar de novo para as mesmas coisas ou, ou olhar de novo ou olhar de outra maneira para as mesmas coisas sim, acho que é uma, uma forma de estar
0: a Joana Craveiro, muito do seu teatro passa por uh, o remexer em arquivos, na memória, neste neste passado. Uh, um tema, por exemplo, como a liberdade ou uh, a, a ausência dela também está muito presente por vezes no, no, neste seu na sua abordagem do teatro. Isso também está de alguma forma aqui nesta juventude inquieta, este lugar da memória e esta esta ausência da liberdade.
1: Desde logo porque o livro o livro se passa na Itália fascista, mesmo antes da Segunda Guerra Mundial, portanto isso está presente também pela narrativa histórica uh, sobre a qual uh, estamos ali a, a falar, ou melhor, que estamos a tentar representar sem nunca termos vivido aquilo tudo que eu que expliquei, não é? Os dentros todos que existem dentro do dentro e que o Abelaira se serviu como metáfora para falar da própria ditadura salazarista ou não teria conseguido ser, ser editado este livro. Teria sido censurado, certamente. Pois, pois. Aliás, ele nem conseguia que lhe editassem o livro, teve que ser uma edição da autora primeira, mas mas sim, portanto, eu eu diria que, que sim, que isso está... Está em cena essa, essa questão eterna, mas fiquei presa aqui das palavras do, do Pedro, não sei se podemos entrar claro em, em comentário, não só com essa ideia do, do professor que no primeiro dia de aulas não consegue sentir alegria, que eu acho que seria uma tragédia, também como professora, sentir isso. E também teatro como lugar para olhar novamente. E, e eu mexendo em arquivos, como referiu, e mexendo nesses passado que é uma terra vasta e sem donos, não é? quer dizer muitas coisas, esse passado, que é um país distante, sinto aquilo que, que nós podemos trazer no agora, é esse olhar outra vez, portanto isso a mim interessa muito, esse olhar de novo, uma segunda, uma terceira, uma quarta vez que seja, mas no geral todas as coisas acho que professo esse olhar, porque é fácil desistir, não é? Mas se calhar olhar uma segunda vez e pensar, não há aqui mais qualquer coisa, e... E Pedro, como é
0: que é esse trabalho criativo, esse momento em que surge a ideia para criar uma peça, para escrever um texto de raiz, como é que de repente as palavras começam a fervilhar e a dar corpo a um texto como este, do Inesquecível Professor?
2: Como as ideias surgem, isso eu não sei, eu estou vivo e portanto... Elas vão surgindo e eu, como faço vida disto, vou colecionando. Consigo agir sobre o meu cotidiano, sobre a minha prática de fazer teatro, de forma a que eventualmente elas possam aparecer. E depois começo a trabalhar sobre elas e depois há umas ideias que empurram outras para o lado, e há umas que se juntam umas às outras, e há umas que que abafam outras, que que se transformam noutras. Mas rapidamente, eu diria que eu trabalho as ideias com, com, com outras pessoas principalmente com atores, atrizes. É aí que vão
0: nascendo também as outras personagens no processo de escrita?
2: É onde nasce tudo, o que é que é como é que se faz, o que é que é, o que é que pode ser, e depois isso, digamos que é normalmente, ou costuma ser, ou por vezes é uma primeira abordagem, é, tenho ideias e vou e vou para, para o estúdio criar material com pessoas, e depois, que normalmente são atores e atrizes, mas podem não ser, com outros criativos, com pessoas de outras áreas, de outros saberes também, e depois normalmente descrevo, é o outro momento da criação e depois eh, volto a juntar o texto e as pessoas, portanto não há propriamente um, uma, uma receita, mas tem assim etapas, eh, portanto tem é pesquisa, é, 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 é tudo o que eu consegui fazer e tudo o que eu puder fazer com o tempo que eu tiver. Com... Joana,
0: também como é que é o seu processo criativo? Também é assim um pouco semelhante ao do que o Pedro está aqui a, a descrever?
1: Provavelmente sim, nós também temos as mesmas referências, até a mesma escola. É a raiz de muita é do teatro contemporâneo, nesta forma de operar. Eu tenho um coletivo, portanto, pessoas com quem trabalho há muitos anos e outras com quem trabalho há menos anos. Há esta questão em cena, não é? Das duas gerações. Uh, e por isso, sim, é, eu é, detesto escrever textos à partida. Nem consigo, não sei como é que isso se faz. Não, não é a minha prática. Portanto, eu gosto de trazer uma ideia para o primeiro dia, improvisar com eles, gravar, ver o que é que sai. Se possível, às vezes, uma página de texto. Eu tinha-lhes prometido que trazia o texto todo escrito. Não consegui, mas não foi por preguiça. Foi realmente por incapacidade, porque... Começa a ficar nervosa de não, não, não ver como é que aquilo, se aquilo funciona, de não testar na prática, portanto, não dá para mim essa metodologia. Sou mesmo uma pessoa de ir escrevendo dia a dia. Normalmente, o que acontece é que eu trabalho 20 turnos, portanto, fazemos os turnos de ensaios e depois, se for para casa, eu continuo a escrever para no dia a seguir trazer mais coisas novas para, para experimentarmos, para testarmos. Às vezes, as cenas demoram mais tempo a sair e ficamos muito tempo numa parte e eles dizem, Mas não vamos continuar? E eu digo, Pá, ainda não sei, ainda não aconteceu. Portanto, sim, acho que esta relação muito orgânica com com a sala de trabalho, né, que é isso que também nos distingue como como arte, essa arte da experimentação, do estar a fazer, da presença. Ambos uh,
0: são uh, atores e encenadores. Há uma distinção para vocês? Este lugar do encenador é muito diferente do lugar do ator? Ou, por vezes, quando estão a encenar, têm esta tentação de se sentirem também Atores do próprio texto, da própria peça, Pedro?
2: Vem tudo, eu acho que vem tudo do mesmo do mesmo sítio, de uma mesma prática. Há um lugar de contar uma história ao vivo para outras pessoas, do qual eh, eu acho que parto sempre, faça eu o que eu fizer, seja eu seja eu ator ou esteja eu a escrever. ou portanto, eu acho que eh, enceno como ator, acho que escrevo como ator, portanto, acho que é uma... E acho que estes métodos de trabalho no espaço de ensaio, com o público, com uma grande promiscuidade entre a escrita e a cena, entre... Pronto, de grande experimentação, eu acho que dão, que são, 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 são resultado disso. Portanto, é sempre desse lugar que, que para mim é a mesma coisa. Depois, claro, na prática é diferente, mas, mas, mas para mim é, é, é o mesmo lugar. Sim.
1: Joana Craveira, como é que é no seu caso? Como o Pedro, acho que que a minha prática como atriz, o meu treino, a a minha formação, a minha base é fundadora da forma como eu encaro essa ideia de orientar ou dirigir os atores com quem trabalho, por exemplo, portanto é sempre desse lugar também de eu própria ser atriz, embora com os anos tenho mais não é dificuldade, mas sinto que às vezes os projetos que temos vindo a fazer ultimamente, eu me sinto mais disponível quando a partir da Assumo, que vou ficar de fora e que me posso dedicar àquele grupo de atores e àquele projeto como um todo e prefiro fazer os solos sozinha, pronto, que eu Sim. faço pleonagem ou seja, para trabalhar como atriz, que eu também sinto muita necessidade e que gosto, adoro, lá está a contar uma história em cena, é tudo para mim. Uh, essa relação com o público, essa proximidade, essa intimidade, então crio projetos específicos no qual eu possa fazer isso, sem deixar de dar atenção de vida, que também sinto que é parte do meu olhar como encenadora, essa atenção de estar ali de fora com cada uma das coisas que está a acontecer uh, e sinto-me menos disponível para isso quando estou em cena, porque eu adoro estar em cena, Perca a cabeça, adoro. E, e acho que. Eu não me torno egoísta, acho eu, nada, não sei tínhamos perguntar aos meus colegas, mas acho que é uma parte de mim que fica menos disponível para estar com eles. Então, pronto, tenho esta, tenho esta questão.
2: O problema é que depois, quando não estou em cena, portanto há uma, uma, uma espécie de impotência de querer lá estar e de, de, de inveja e, portanto, claro. eu acho que é isso também, de, de querer continuar a participar ali, não é? Portanto, ficamos um bocado fora essa parte também menos graça mas sim, essa disponibilidade, se só, só estiver de fora, é diferente, é de outra ordem. É agir é que também, é outra forma de, de agir, não é? Porque se, se eu estiver em cena como ator, a forma de encenar é logo outra porque estando eu dentro, é quase no fazer que vou, de alguma forma, dirigindo, não é? E, ao mesmo tempo, estando de fora, parece que eu sinto menos legitimidade para falar, é curioso, não é? Porque eu estou de fora e, portanto, parece que de fora, quem está de fora é quem vê mais e é quem tem um, um poder, de alguma forma ver a visão do todo e tem essa concepção, mas eu sinto o contrário eu sinto que é, é estando dentro que me sinto com mais legitimidade para opinar sobre aquilo que as pessoas que estão em cena estão a fazer, porque também estou lá.
0: Deixa-me-vos perguntar, também depois deste ano e meio que vivemos com as restrições com os confinamentos, enfim, com tudo tudo isto que atravessámos, estar a fazer teatro agora. Vocês sentem que em algum momento acharam que isto já não ia ser possível, ou seja, que o vosso trabalho poderia de facto estar em causa depois deste ano e meio, Joana?
1: Não foi ao fim do ano e meio, eu ao fim de duas semanas. Pensei, para mim acabou, porque eu quero, gosto de fazer teatro nas situações mais estranhas, não é? Não só em palcos, também eram muitas coisas que têm a ver com essa intimidade, com essa próxima proximidade, portanto eu... Quase teatro
0: personalizado. Tive um momento
1: que foi, fiquei mesmo muito deprimida, nesse pensei, pronto, o teatro como eu o conhecia acabou, não vai voltar a ver aquilo e ainda não há, não é portanto se eu agora quiser ir fazer um espetáculo num apartamento, numa casa, provavelmente não vou conseguir ainda, não é? Eu pensei que ia acabar, sim. Pedro, de que forma também é que afetou a forma de fazer teatro?
2: Na, na prática, acho que o que afetou foi... Uh... No geral, eu diria que ensaiamos menos, uh, adiamos mais um momento de contracenar. Quando contracenamos, estamos de máscara, portanto, logo, estar de máscara não é propriamente, curiosamente, não é? Tendo a ver, não é propriamente uma coisa a que eu acho que a gente se esteja a habituar quando está em cena. Eu, e na vida, portanto, acho que é sempre desconfortável portanto, não estão, e ter que falar alto, ter que perceber o que se diz com máscara o tempo todo, portanto, é muito cansativo e, portanto, eu diria que é uma... ver o público com máscara, portanto, as primeiras vezes também foi estranho para comédia é péssimo, porque vemos as pessoas a abanar com sorte, porque... Uh, uh, e, e os sãos abafados. E, portanto, sim, tem sido um, um esforço, é um esforço, uh, ou um adiar, de, um adiar desse esforço para, para, para não estarmos a, a cansarmos nos Mas pronto, eu sinto que, que está cada vez melhor e, portanto, a perspectiva foi tão negativa que que de repente o, o, o que estamos a viver já, já está a ser incrível, e portanto há, acho também há uma grande alegria por causa disso. Já.
0: E precisamente vão estrear em breve a Juventude Iquieta, a Joana Craveiro e o Pedro Gil estreia o inesquecível professor em, em novembro. No ensaio geral escutamos agora as perguntas que Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, deixou SUL, para os nossos convidados.
3: Lançar um olhar sobre os sonhos e as aspirações da juventude em diferentes épocas constitui uma oportunidade para valorizarmos junto da sociedade a ideia de uma cultura viva. Joana Craveiro foi à e encontrou A Cidade das Flores, de Augusto Abeleira de 1959. O romance é uma metáfora passada na cidade de Florença na época da ascensão de Mussolini. O tema é o da resistência e da luta contra o autoritarismo. A Baleira disse em 1961 que teria esperança de que dentro de 50 anos a cidade das flores já não precisaria de ser lida. Puro engano. Porque a liberdade e a democracia são flores demasiado frágeis para nos esquecermos de cuidar delas. A minha pergunta para Joana Craveiro é a seguinte. Juventude inquieta não será mais do que um apelo, mas uma tomada de consciência de que, sendo imperfeitos, precisamos de cuidar das cidades, das flores, acreditando que teremos sempre de combater a indiferença e a desatenção? Para Pedro Gil, que me faz lembrar o dia em que, no Liceu Pedro Nunes, há 50 anos, Maria do Céu faria e Glória de Matos, nos desassossegaram pelo teatro, num tempo de perplexidades. Falar de arte e juventude é considerar o princípio de qualquer educação, não a sociedade da manhã, mas a cidadania de hoje. Sobre o inesquecível professor, a minha pergunta neste tempo de crises que afetam a cultura é a seguinte, tal como a Beleira continua atual, Não será a melhor das exigências a de considerar que, ainda que aparentemente se não cumpra o teatro e a arte, estes vencerão sempre por acordarem o desejo de ir mais além para sermos livres e iguais e sempre aptos ao desassossego?
1: A pergunta é, é extremamente complexa, tem muitas camadas mas acho que se resume esta questão de se esta juventude inquieta, esta ideia de, esta esta forma de ser, de ser inquieto não pode ser mais do que um apelo, uma espécie de compromisso eterno geração após geração e eu acho que sim geração após geração nunca haverá motivos para deixarmos de nos inquietar de procurar de de ativamente tentar ter um olhar sobre a realidade de forma a transformá-la, porque vai haver sempre coisas para transformar tal como também não há personagens exemplares neste livro, porque não há também não há mundos exemplares, eu não, não acredito nisso. E acho que tem uma ideia um bocadinho perigosa. Acho que há um mundo sempre em transformação possível, por diferentes grupos, com diferentes ideologias, isso também faz parte, é isso que se chama viver em democracia. Portanto, sim, eu diria que concordo com essa, com essa ideia, ou essa forma de ver este título como mais que um apelo, como uma espécie de compromisso de cuidar dessa tal cidade das flores, que bom, eu também acho que já existe como potencial, não, não vai haver uma cidade das flores no futuro, não, não vai existir. Pronto, é aqui no agora que ela se constrói, portanto sim. Eu não sei se respondi, era uma pergunta um bocadinho complexa, mas... Pedro Gelo.
2: a pergunta se a arte vai, no fundo, no, no, no fim, uh, acabar uh, por vencer contra tudo e contra todos. Eu acho que, isso pode pressupor que a arte pode perder, ou pode vencer ou pode perder, e eu acho que por trás disso pode estar uma ideia de de efeito ou de desígnio que que determinada arte pode e e deve ter. eu acho que o que é poderoso na arte é que que precisamente, eu acho que o seu poder é é incomensurável e está muito para lá daquilo que nós possamos desejar na na nossa intenção inicial, está na cabeça de cada pessoa que a recebe e, portanto, nesse sentido, a arte é sempre vencedora.
0: Vai sempre contaminando.
2: Ela é sempre. Uma boa
0: contaminação. Sim. Juventude Inquieta estreia este sábado, já o dissemos, vai estar em cena até o final de outubro aqui na Sala Garrett, que está aqui mesmo ao nosso lado. Joana Carveiro, está prevista alguma itinerância depois, a oportunidade de ver noutros pontos do país esta peça?
1: Em Viseu, no Teatro Viriato, na segunda semana de, de novembro, é para lá que seguimos. E no caso do professor,
0: do inesquecível professor, vai também estrear aqui dia 11 de novembro na Sala Garrete, também já tem datas para o Porto, Pedro Gelo?
2: De 17 a 20 de março do então... ano que vem
0: oportunidades então para ver estas duas peças agradeço a Joana Craveiro e a Pedro Gil terem estado no ensaio geral que teve assistência técnica de Diogo Rosa e que foi feito nesta parceria com o Teatro Nacional Dona Maria II agradeço também muito ao público aqui presente, é bom ver de novo o público aqui também no ensaio geral voltamos à antena da rádio de hoje a oito dias com novas sugestões para si até lá, pode sempre ouvir-nos em podcast ou no site da Renascença Boa noite e bom fim de semana.